0: Welcome to Spicy Talks. Ya, kembali lagi di Spicy Talks bersama gue Abi di Yogyakarta
1: dan Bara di Jakarta.
0: Nah, uh, hari ini uh, salah satu episode paling baru kita lagi karena setelah dua minggu kemarin kita susah banget nemu waktu buat uh, bikin bareng-bareng. Tapi di minggu yang lalu gue bikin satu episode spesial yang lebih pendek yang isinya gue doang dan nanti juga mungkin bara ya Bar ya yeah. bikin
1: mudah-mudahan ya minggu ini
0: nah hari ini kita bakal uh, ngomongin tentang hal yang sebenarnya simpel tapi nggak simpel ya jadi karena uh, ini tahun 2018 bulan September bulan Agustus kemarin bara habis ulang tahun dan bulan April sebelumnya gua ulang tahun kita sama baru sama-sama di Umur 26, paruh kedua, usia 20-an kita ya Bar ya? Benar. Di bulan September ini. Nah, kita bakal uh, refleksi bareng-bareng tentang apa sih hal-hal yang kita pelajari selama 20 tahun dan mungkin apa nih harus diperhatikan untuk paruh kedua, usia 20-an, dan selanjut selanjutnya. Nah, tapi sebelum kita mulai, Kita akan seperti biasa memulai dengan budaya yang baik dulu, bersyukur. Dengan apa yang kita miliki uh, minggu ini atau dua minggu terakhir ya Baria. Ya. Mungkin Barah dulu bar apa yang membuat lo, satu hal yang membuat lo paling bersyukur minggu ini?
1: Oke, okay. satu hal yang paling membuat gue bersyukur minggu ini itu adalah gue ngerasa stres. Jadi kayak...
0: Syukurin stres. Oke.
1: Okay. Orang ngerasa kayak, mungkin tergantung stresnya orang beda-beda ya. Orang ngerasa... kadang-kadang itu, kalau stres tuh, bukan sesuatu yang patut disyukuri, cuman, gue tuh akhirnya mikir juga, belakangan hari ini, gue step back, gue ngeliat, hidup gue, dan gue ngerasa kayak, oh stres gue tuh datangnya, dari pekerjaan gue gitu, karena, gue ngerasa itu, belakangan minggu ini tuh, challenging banget, everything, kayak semua di office di kantor gue tuh, ada milestone baru, ada kerjaan baru, ada kerjaan banyak, ada target baru gitu, dan itu gue ngerasa stressful gitu, dan di situ awalnya tuh, gue ngerasa kayak, aduh kenapa hidup gue berat banget sih, cuman, Dan gue st take a step back dan gue mulai mikir lagi ternyata tuh banyak orang yang hidupnya orang di luar sana tuh boring banget. Gitu. <laughs> ya. <laughs> Terus gue mulai mikir kayak oh maybe start something yang to be kayak annoyed with gitu. Mungkin tuh stress ini tuh bentuk ya berarti tuh gue udah mulai keluar dari comfort zone gue gitu. Bahwa kerjaan gue tuh nggak stagnan loh di kantor. Gitu. Bahwa itu tanda bahwa gue tuh mulai merasa terchalleng sama hal yang baru. Jadi gue ngerasa stres karena gue ngerasa Takut karena gue ngerasa nggak nyaman, ada bukan di comfort zone gue. Nah itu yang gue pikir itu era gue ngerasa kayak oh ini tuh feeling yang harus gue cherish ini feeling yang harus gue kayak uh, being grateful, harus gue merasa berterima kasih karena gue masih dikasih kesempatan untuk hidup yang kinda exciting gitu. Karena ya sama lah kayak lu main game apapun atau lu main sports atau apapun tuh walaupun orang lu kayak Cristiano Ronaldo misalnya yang suka main banget suka main bola kalau lu lagi in the game lu lagi lawan rival lu ya lu pasti ada stresnya juga karena lu merasa ter dan lu merasa terpus diri lu sendiri which is I think at some extent stress itu good dan makanya gue ngerasa gue grateful dengan itu sih itu kalau dari gue kalau lu gimana Bi
0: Kalau gue mungkin mirip-mirip ya Bar, cuma gue bersyukur bahwa ada banyak orang-orang yang bermasalah datang ke gue dan cerita sama gue. Gue bukan
1: yang orang yang stres datang ke lo. Gitu.
0: Iya gitu, kalau Bar orang stres, kalau gue orang-orang stres datang ke gue cerita sama gue. Gitu. Despite juga gue juga punya beberapa hal yang membuat stres dan gue setuju sama bara soal stres itu berarti lo ada di luar zona nyaman lo dan you actually doing something yang sesuatu baru <laughs> gitu. nah tapi ya salah satu hal yang paling gusuknya adalah orang-orang masih percaya gitu percaya untuk cerita uh, masalah mereka sama gua mereka mas cerita tentang kesusahan-kesusahan dalam hidup gua eh hidupnya mereka ke gua gitu dan itu menurut gua salah satu hal yang uh, apa namanya berharga banget ketika orang mau vulnerable sama lu orang mau cerita tentang masalah-masalahnya kalau either cuma untuk didengarkan atau sebenarnya mencari solusi dan hal yang paling rewarding menurut gue adalah ketika misalnya kita bisa ngedengerin mereka dan ngasih mereka saran yang benar-benar mereka jalani dan ternyata uh, berguna gitu jadi gue merasa oh ternyata hidup gue ada gunanya juga gitu <tuh> ternyata, buat orang-orang yang mungkin lagi bingung harus ngapain gitu dan mungkin karena gue suka ceplos-ceplos gitu dan kadang-kadang ceplosannya ada gunanya gitu, tapi it's very good bahwa orang-orang percaya untuk ceritain masalahnya ke mereka dan it's very rewarding to know that we are actually being part of their life gitu itu sih bar itu yang menurut gue harus disukai minggu ini selain gue juga baru beli game
1: ya ya city skyline ya lagi main city skyline bukan
0: city skyline oh city skyline yang benar mumpet juga gitu oke
1: oke Nah, Abi kan tadi udah cerita lo bi ya. Kalau lo dapat cerita banyak dari teman-teman. Lo sering jadi sering tempat orang-orang curhat dan teman-teman. Kan teman-teman kita kan mostly umurnya kayak seumuran kita lah ya, 20-an tahun itu. Nah, dari cerita-cerita yang lo dengar tuh, kira-kira masalah apa sih yang sering dihadapin sama orang-orang umur 20 tahunan yang dia yang sebaya sama kita, orang lebih muda pada kita?
0: Mungkin karena gue di project chat ya banyak orang-orang emang di sini tempatnya transit antara kuliah menuju kerja atau antara kerjaan satu ke kerjaan yang lain atau selesai satu ke pekerjaan yang lain gitu. Salah satu hal yang paling mereka banyak bicara adalah tentang personal development mereka ber. Nah, salah satu pertanyaannya nih misalnya nih, uh, gue udah umur segini tapi gue bisa banyak hal tapi gue nggak bisa apa? gua nggak punya satu hal yang benar-benar expert gitu. lebar banget bisa semuanya tapi sedikit-sedikit gitu itu salah satu kekhawatiran yang banyak terjadi di tempat lo sendiri gimana bar itu kayak gitu lo kan kerja di startup nih hmm. lo juga ketemu orang dengan banyak expertise masing-masing gitu menurut lo itu sesuatu yang perlu dikhawatirkan gak sih um, it, it depends sih sebenarnya ya on
1: starting point lo gitu karena gua tuh ketika gua ngobrol sama orang gua kan selalu ngelihat konteksnya apa dalam artian itu gini Kalau lu orang yang baru banget mulai kerja. Karena kan orang kuliah, keluar dari kuliah beda-beda ya. Orang kayak lu sama gua kelar kuliahnya tuh tuh bisa umur 24 tahun baru lu kelar kuliah,
0: 25 <laughs> tahun. Nih.
1: Jadi kayak itu tuh beda banget. Maksud gua gua nggak bisa muko rata semua orang. Apakah dia ya, tapi in general nih kalau cuman lu dipelan, nih cuman. gitu. Cuman kalau gua in general rules of time gua sebenarnya kalau gua personally ya rules of time gua dan apa yang gua lihat dari sekitar gua Gue ngelihat don't worry too much about specialization at this point gitu, karena terutama, kalau lu masih ada di fase awal yang 20-nya, nah mungkin lu mulai harus mikirin itu, ketika lu udah masuk kayak kita, di periode kedua 20, 20 tahun kita, itu tuh, mungkin lu belum mikir itu, cuman kalau lu baru aja mulai kerja gitu, lu baru mulai setahun, atau lu baru mulai ya setahun lah gitu, don't think inilah terlalu keras about, loh gue belum bisa expertise apa-apa sih, karena, no one is expert di umur 20 tahun, unless lu misalnya one of the few kayak Mark Zuckerberg, yang udah punya company gede banget, udah jadi bilioner. maybe lu kayak bisa jadi itu, Cuma itu bukan bukan gold, maksudnya itu standar yang inilah, nggak realistis, realistis <laughs> banget lah, itu. itu cuma one of the few aja gitu, cuman most people tuh, kalau gue biasa yang ngasih saran ke orang, tuh justru di umur 20, terutama ketika lu belum nikah, atau lu belum punya tanggungan yang lain, yang terlalu berat, lu belum punya hutang banyak, gue gak nyarannya lu hutang, nanti kita bisa bahas itu juga, itu tuh adalah, justru ini saatnya lu explore, bukan saatnya lu untuk be expertise gitu, karena ketakutan gue untuk orang-orang yang ngerasa kayak, oh gue belum expert nih, terus dia langsung jump in head first, untuk being expert at one thing, terus akhirnya dia baru realize bahwa, oh ternyata ada interfield out there tuh, yang belum gue explore, dan gue ngerasa, field yang gue udah terlanjur terjun itu tuh tetap bukan di bukan gue gitu, bukan gue banget. Jadi misalnya lu udah terlanjur jadi fotografer, terus ternyata ketika lu udah mulai cari uang, maksudnya awalnya mungkin for hobi kayak sekali dua kali pasti nggak apa apa. Terus ketika lu mulai nyari uang dari fotografi lu ngerasa oh sucks nih, gue cuma ngerjain sesuatu yang kayak wedding wedding mulu dan gue nggak suka. Nih gitu. fotografer mending gue depan yang lain gitu. Atau lu udah terlanjur jadi I don't know, kayak game developer gitu. Ternyata lu baru sadar kayak, lu udah ngoding, udah belajar kok game developing lama, terus lu terjun jadi game developer, terus lu baru realize kalau, developing game tuh ternyata nggak seenak lu main game, something. Iya lah, <laughs> beda. Kayak gitu lah. <laughs> Makanya menurut gua tuh, dan kadang orang-orang yang, first jobnya mereka tuh, gak bermaksud bahwa itu yang bakal harus kalian terusin, teru apa, tekunin terus gitu. Kayak, kayak yang gua bilang, bahkan, di company gue kayaknya di podcast kita beberapa saat yang lalu kita gua sempat ceritakan kayak di company gue sendiri itu tuh banyak banget orangnya yang nggak nyambung sama jurusannya
0: gitu. Oke itu itu kan itu kan satu bahasanya berbeda tapi ya, kita punya uh -huh. punya pendapat yang sedikit beda nih gitu karena gue dari awal kuliah walaupun gue gue tahu gue nggak akan mencari karir dari kuliah gue yang HI ya misalnya gitu. Gue ngerasa tuh sampai extend expertise itu kan maksud gue adalah Uh, bukan expert dalam artian expert yang diakui gitu Paling nggak lo tahu lo mau bagus di bidang apa Lo mau di dulu bidang apa secara utama Dan itu jadi skill lo utama gitu loh Dan itu yang bisa jadi satu ini Dan enggak harus berhubungan dengan pekerjaan bisa bisa jadi hobi misalnya gitu bisa, Ini kan juga salah satu alasan juga kita kenapa bikin podcast ini kan ya Kita supaya, satu kita explore, dua Ya karena kita suka membuat konten gitu kan Nah
1: uh. itu nggak apa-apa I'm not saying lo nggak jangan belajar apa-apa gitu What I'm okay. itu lebih kayak... Jangan worry too much... Being an expert... Di satu field gitu loh maksud gue... Di umur-umur segini gitu... Karena... Gue ngerasa pressure itu datang kayak... Gue pengen dikenal sebagai orang yang... Expert dalam marketing di umur gue 20 gitu... Atau gue pengen dikenal sebagai... Product manager yang paling bagus gitu... Atau... Dikenal orang sebagai... Ya gue orang... The guy... The go to guy untuk develop product gitu... Well... Uh, menurut gue kayak... Itu... Put too much pressure on you aja... Karena satu... lu belum tentu, love it very much, yang kedua kayak, there is a lot of people out there, tuh tuh yang udah duluan, ada di field itu, jadi kayak, yeah, bakal iya, lu, oh, lu nah, bakal manjeng jadi, manjeng. the go to expertnya, di expert tuh belum tentu gitu, tugas lu tuh bukan disitu, umur, di umur segitu tuh adalah tugas kita kayak, learn as much as you can gitu, mindsetnya tuh kalau, mindset lu udah bilang kayak, gue pengen jadi expert, dan mindset lu adalah, gue pengen dikenal sebagai, gue pengen jadi orang yang tahu semuanya gitu, or, or, Gimana ya gua ngebahasainnya, gue tuh nggak pengen dia itu akhirnya merasa kalau kalau oh kalau gua belum expert di umur segini dan gua fail. Bukan itu problemnya gitu. Okay, yeah. so, itu gua setuju, ah, itu gue setuju. Yeah. gue enggak mau orang berpikir ke situ gitu. Gua nggak mau kayak oh gua 26 nih, gua belum tahu gua marketing cuma tahu dikit,nya cuma tahu dikit dan gua fail ya in life. Not really gitu. Ya justru di situ sekarang lu take bits of everything, lu learn terus lu sekarang bisa tahu apa yang lu passionate about, apa yang lu pengen tekuni abad dan tekuni itu gitu masalah lu jadi expert kapan itu urusan belakangan gitu
0: yang nah, penting itu mungkin, hmm. mungkin itu mungkin maksud gua mungkin yang 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 mungkin salah bahasanya gua yang 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 paling penting lu fokus penting mau kemana gitu loh maksud gua jangan maksud gua juga explore itu hal yang bagus tapi lu tetap harus punya satu atau dua hal yang misalnya nah. dipegang gitu yang yang memang fokus di situ gitu ya kalian yeah, lain coba-coba gitu yeah. kan
1: yang at least lu lakuin terus for a while sampai lu tahu bener oh ini bukan gua gitu
0: oke okay, ya betul, bu betul
1: bukan betul. kayak seminggu lu jalanin terus ah, susah nih kabut <laughs> terus nggak jadi itu or kayak teman gua yang kuliah di mana terus kayak ah gua nggak suka pelajarannya terus minta-minta kuliah, pindah kuliah yang kayak gitu-gitu tuh kayak ya bukan kayak gitu juga cuman gua jadi, agree, saya, ya. Ya, cuman gua agree gua gua agree in, in ini sih in kayak umur di paruh kedua kita ini kita udah harus mulai ini udah harus mulai dari perspektif karir development ya. Kalau gua ngelihatnya ya, lu harus mulai fokus di satu gitu. Ketika umur 26 eh, masuk ke 27, 28, lu harus mulai fokus di satu field. Kalau lu mau jadi orang marketing ya jadi orang marketing. Kalau lu mau jadi orang produk ya fokus belajar di produk gitu. Karena ketika lu masuk umur 30, most people at that level tuh tuh orang udah expect lu jadi senior on something gitu. Di departemen so, kalau lu hire, daftar kerja nih di umur 30 tuh tuh jarang ada orang mau nerima lu as junior gitu. as junior analis di apa as junior marketing jarang banget karena umur lu udah 30 people expect atau bukan company, entry level ya, lagi ya bukan entry level lagi company expect lu expert di something or lu punya pengalaman advertise 3 tahun di one, one certain field gitu either hrk ada marketing kah atau apa gitu jadi it's very hard untuk diri lu kalau lu belum pernah punya extensive experience advertise 3 tahun ketika lu menginjak umur 30 untuk lu apply di company-company Uh, yang lebih settle karena more likely dia uh, ada beberapa alasan sih mungkin satu karena kalau dia nerima orang yang udah terlalu tua untuk dimasukin ke junior bisa jadi orang itu akan susah untuk belajar yang kedua dia akan dapat bos semua mostly bosnya dia tuh umur yang lebih muda daripada dia which oh, is iya, dynamic di perusahaan itu tuh bisa jadi nggak bagus especially di Indonesia ya yang umur tuh meter gitu yeah, betul, ya betul kan? jadi kayak itu akan backfiring buat lu juga gitu doesn't mean, gue gak bilang bahwa lu harus berhenti belajar di umur 30 dan coba hal lain, enggak cuma it's going to be very hard aja untuk orang
0: giving you chance untuk belajar makanya Halo. atau mungkin di usia 30 itu spin offnya bukan kerja di tempat lain ganti ini lain atau mungkin bikin satu usaha lain sendiri gitu maksud gue gak harus bergantung ke kerja lo ya banyak orang juga yang tiba-tiba di umur 30 setelah 30 sekian, setelah mereka kerja di bank mereka menjadi penulis buku misalnya ya. atau jadi pemusik gitu kan
1: dan ini satu lagi sih konsiderasinya itu kayak most people di umur 30 biasanya itu udah considering untuk either punya keluarga atau building keluarga kalau udah punya building keluarga kayak punya anak yeah. dan it's getting very very hard untuk lu reset karir lu di situ. kalau misalnya nih tiba-tiba lu bilang kayak even though ada chance nya misalnya lu udah lama kayak gue jadi product manager terus gue bilang kayak ah gue lagi suka desain nih sekarang <laughs> Terus di umur 30 tuh gue mau daftar diri gue sebagai desain. Most people tuh akan bilang kayak, pengalaman lu belum ada, lu coba start dari junior aja gimana? Junior designer. Pasti gitu, walaupun gue punya pengalaman di product management lama misalnya. Dan itu tuh akhirnya bikin orang, ya, kalau itu pasti junior, pasti gajinya ada range-nya lah. Dan lu akan yeah. lebih kesulitan untuk convince istri lu, atau convince keluarga lu, atau convince apa, ketika apalagi kita kalau punya uh -huh. anak, untuk, untuk bilang kayak, Bapak mau ini nih, Bapak lagi nggak mood ngerjain kerjaan yang sekarang, Bapak mau pindah kerjaan ya. Jadi apa intern di mana gitu kayak what the fuck gitu pasti orang-orang kayak gimana Pak, gua lu harus ngewalian anak juga terus lu mau jadi intern sekarang gitu kayak ya pasti lebih susah gitu. I don't I don't I don't apa kayak, gua nggak percaya itu impossible enggak maybe istri lu udah jauh aja penghasilannya bisa bisa mandiri banget terus lu boleh ngapa-ngapain maybe gitu. Cuman it's getting very hard aja untuk lu convince orang-orang di sekitar lu, bahwa lu mau do over,
0: itu sih. Berarti satu not juga ya nih, sebelum ini, sebelum berkeluarga juga gitu, ketika lu berkeluarga, ketika lu memutuskan untuk punya anak misalnya, itu berarti akan membatasi banyak banget nih, karir lu. Ya, Ito. pembatasannya lebih
1: karena, personal responsibility lu aja. Iya yeah, sih, kalau lu bukan karena, bisa, ya. <laughs> ya. Bukan karena istri lu ngelarang, atau anak lu ngelarang, enggak, simply karena, lu punya kewajiban yang lain nih sekarang gitu, jadi kayak dan kewajibannya tuh kadang-kadang nggak -kadang bisa dibenturin sama kewajiban yang lain juga gitu, dan lu harus kadang-kadang harus terutama kalau udah masalah anak ya udah itu harus something yang jadi priority lu aja since anak lu tanggung jawab lu karena lu udah bring itu di world aja iya benar tuh benar nah, dan makanya gue bilang kayak kalau lu mau coba-coba umur 20 saatnya, kalau mau lu nyoba departemen lain, lu mau nyoba di company, lu mau pindah kerja ke tempat yang jauh, itu tuh mumpung lu belum terikat dengan sesuatu, dan yang lu lakukan tuh enggak berdampak negatif terhadap, kehidupan Gila. orang lain gitu, <laughs> cuma lu doang yang harus tanggung jawab sama hidup lu sendiri, ya do it sekarang gitu, makanya gue advising banget orang-orang di umur 20 tuh untuk, just do it itu sih, kayak jangan takut, jangan kebanyakan takut sekarang aja gitu, karena lu, nanti bakal banyak yang lebih ketakutan-ketakutan yang lebih mengerikan lagi kalau lu udah sampai umur 30
0: betul-betul ya, kalau, kalau lu Bar nih umur 26 kalau lu concernnya apa sih Bar? yang menurut lu jadi perlu jadi concern nih perlu dipelajarin gitu tantangan atau apa gitu kan kalau, apa sih ketakutan-ketakutan terbesar antum?
1: <laughs> kalau kalau gue personalnya sebenarnya ketakutan terbesarnya nggak terlalu banyak sih nggak, nggak, nggak ada maksudnya personali mungkin gua cuman takut ini doang ya. gue cuman takut nggak uh, bisa nanti deh masalah finance sih lebih ujungnya. Itu cuman tuh yang gua lihat dari ini dari ketakutan teman-teman gua nih yang sering ngobrol sama gua. Gua ngelihat bahwa umur 26 tahun tuh orang mulai takut dengan ini dengan atau bukan bukan takut sih sebenarnya mulai bingung as in kayak healthy relationship tuh kayak apa dan gua rasa tuh penting juga untuk orang belajar itu di umur 20-an. sebelum terlambat ya maksud gue, lu jangan belajar relationshipnya ketika lu udah actually in marriage dan punya anak dengan orang baru lu belajar kayak bukan berarti bahwa lu nggak nggak akan belajar itu constant learning sih menurut gue, ya, Cuman, lah. di umur dua di, ya, di umur 20 itu justru umur-umur di mana menurut gue tuh di situ lu bisa karena ada gimana sih bahasanya ada hal-hal yang lu nggak bisa pelajarin unless you are doing it kayak in teori itu gampang semua Kay kayak in relationship masalah building ya, juga tuh iya kayak berbisnis tuh contohnya in re menjalin relationship dengan orang even, bahkan ketika orangnya tuh sama-sama orang baik-baik ya gitu. Gua gak, bahkan gue nggak ngomongin kayak toxic relationship gue ngomongin itu gue ngomongin kayak orang baik-baik ketemu orang baik-baik itu aja kadang ngomongin cara komunikasi yang baik cara komunikasi yang open cara nerima orang lain cara enggak manipulatif Kadang-kadang karena -kadang, kadang manipulatif tuh kadang-kadang orang nggak ngerasa juga or dia gak ngerasa bahwa dia tuh being manipulate atau cara untuk, paling gampang ini deh cara being not, cara untuk confidently atau nggak being insecure itu tuh penting banget diulu pelajarin di umur 20-an gitu. kenapa, oh, iya. kenapa gue bilang gitu karena banyak banget teman-teman gue yang di umur 20-an tuh dia either depresi atau dia merasa insecure banget, karena dia tuh gak pernah diajarin pentingnya untuk apa managing insecurities kita gitu. In, dan depresinya tuh kadang-kadang datang dari sesuatu tuh yang nggak bisa dia kontrol gitu. or dia berasa mengontrol sesuatu yang di yang,
0: yang gak bisa dikontrol bisa dikontrol
1: er dia tuh ngerasa frustrated dengan itu dia ngerasa Betul. depresi dengan itu contohnya deh yang paling gampang tuh contohnya relationship ini ke, since konteksnya relationship ya kayak orang pacaran terus gua dia tuh depresi karena pacarnya entah pacarnya itu tuh Nggak inilah apa selingkuh sama orang lah atau dia pacarnya itu tuh uh, kayak being manipulatif lah terus dia itu merasa depresi karena itu karena dia trying very hard untuk merubah pacarnya ini karena at, at one point dia di, di lingkungannya dia diajarkan bahwa dia sebagai laki-laki harusnya bisa mengontrol apa perempuan atau diri atau dia diajari sebuah toxic kayak pemahaman yang kalau lu suka cinta banget sama orang lu nunjukin terus cintanya pasti cinta itu berbalik ke lu which is not always true <laughs>
0: itu lu cuma mau ketawa aja lah <laughs> itu lo maksud gue yang kayak
1: gitu-gitu itu gitu tuh pembelajaran-pembelajaran yang sebenarnya tuh salah dan dan just because you are doing good to someone doesn't mean bahwa orang itu akan mengembalikan goodness lu tuh in return sesuai yang lu expect
0: dari orang itu juga dari orang
1: itu juga. itu juga bisa jadi tuh good maksudnya gue percaya bahwa Tuhan itu tuh adil tapi tuh bentuk keadilan Tuhan tuh belum tentu apa yang lo mau itu loh yeah, gue ngasih lo sesuatu baik gue baik-baik sama lo itu tuh kadang-kadang kita expect bahwa oh berarti tuh ntar kalau Tuhan adil dia akan baik-baik lagi sama gue kadang-kadang tuh nggak gitu ya dia being asshole aja sama lo cuman tuh cara Tuhan baik adalah ya lo harus belajar bahwa tuh lo gak bisa ngontrol orang mungkin cara pembelajaran Tuhan tuh kayak gitu baiknya tuh gitu lu tuh nggak bisa ngontrol orang, lu cuma bisa ngelakuin something yang apa? yang bisa lu kontrol aja, mengontrol orang lain itu bukan tugas lu. jadi let go kalau dia nggak bisa, kalau dia memang nggak cocok sama lu atau dia selingkuh ngeselingkuin lu terus, ya udah itu tuh problemnya dia bukan problem lu. lu harus let go terus kayak masalah insecurity misalnya orang ngerasa or orang tuh kadang-kadang ngerasa bahwa itu tugas orang lain untuk membahagiakan dia. nah yang kayak gitu itu sering kejadian di umur-umur kayak gini nih karena kita dari dulu tuh selalu diajarin kayak oh orang kalau sayang banget sama lu atau cinta banget sama lu itu tuh pasti dia akan ngelakuin apapun buat lu supaya lu tuh happy gitu oh, or, kalo, situ, tuh. <laughs> or, kalo, or misalnya tuh kalau kalau hmm. lu dia beneran sayang dia gak bakal bikin lu nggak akan biarin lu sedih sendirian gitu Nah itu tuh yang bikin ekspektasi kata -kata, juga gitu ya. ya itu tuh kadang-kadang yang bikin ekspektasi orang tuh kayak, eh gue sedih nih, lu hibur gue dong gitu. Eh gue sedih nih, lu bikin gue nggak sedih dong. Eh gue bosen nih, lu hibur gue dong gitu. Dan jadinya tuh eksternal banget ininya. Uh, source, of, source of happinessnya tuh eksternal banget. Dan itu tuh yang menurut gue tuh salah gitu. Kalau lu sedih ya PR lu buat, buat buat lu bikin gimana cara biar enggak sedih. Kalau lu bosen ya PR lu buat menghibur lu diri lu sendiri. For what, whatever means gitu. Karena begitu lu put your happiness into others, ya lu put your life in their hands aja gitu, terserah dia mau ngapain. Dan menurut gue itu penting untuk being emotionally self-sufficient sih. Jadi itu tuh yang harus banget lu belajar di umur 20 tahun lu. Terus sih dari gue... Selain masalah finance ya Lu ada tips gak Bi? Masalah financial nih Karena kita sering ngobrol juga kan Masalah <laughs> keuangan kita berdua <laughs> iya.
0: Sebagai orang-orang bergaji kecil <laughs> Iya sih Soal finance ini juga Mungkin menurut gue adalah salah satu hal yang uh, Kita tidak diajari oleh siapapun nih ya. Maksud gue se Seingat gue Entah dari sekolah, dari orang tua gitu nggak pernah ada tuh tentang Uh, pelajaran bagaimana tentang mengelola finansial sendiri ya, tadi kita sebelum ini sempat ngobrol dulu, soal hidup ini kan selama ini kita hidup apa-apa terukur ya, kita ngikutin kurikulum dari SD, ah, SMA ya. semua bisa diukur, di quantify dengan angka, dengan IPK, dengan nilai gitu. dan sekarang kita ada di posisi yang kita sebenarnya gak tahu apa-apa dan enggak ada apa ya, gak ada yang ngarahin gitu, terutama setelah lulus kuliah ya, ya gua sebenarnya mau bilang ada orang-orang yang sangat bergantung dengan orang tuanya dan diarahkan orang tuanya dan I must say itu orang-orang yang menurut bawah kurang beruntung sih. <laughs> gitu. Tapi sebagai ini orang-orang yang mandiri, sebagai orang-orang yang memang hmm, idealnya kan kita tidak bergantung pada siapapun ya idealnya sekarang umur segini ya bareng kita sudah produktif menjadi warga negara yang tak membayar pajak, yang berpenghasilan dan ikut menggerakkan ekonomi ya. Iya kan ya? Gitu. Itu sebenarnya masalah masalah literasi finansial ini juga Uh, jadi uh, isu besar di anak-anak muda nih karena gue tahu juga banyak terutama ya orang-orang ini jebakan di kelas menengah dan jebakannya milenial juga mungkin bahwa orang-orang uh, ini banyak membeli apa yang sebenarnya mereka nggak bisa beli gitu ya kan atau nggak butuh beli karena dengan kenapa
1: atau sebenarnya nggak butuh buat dibeli?
0: Iya yang apa yang enggak butuh dibeli mm -hmm. lalu apa yang sebenarnya mereka nggak bisa beli gitu yang paling bahaya kan hidroanya dua udah nggak butuh dan nggak bisa dibeli tapi tetap dibeli juga gitu mm -hmm. itu bukan itu bukan hal yang jarang terjadi ya di kalangan teman-teman kita gitu atau di kalangan di kalangan orang-orang pada umumnya ya mungkin bukan teman-teman kita juga gitu mm -hmm. nah, itu enggak uh, ada sekolah nebar ya? Atau adanya cuma di Instagram tuh, ada beberapa akun Instagram <laughs> yang memberikan Atau ini.
1: Beberapa artikel sih Youtube gitu -gitu. ya yeah. Iya,
0: tapi gue sebenarnya belajar satu dari salah satu uh, orang tua murid di tempat gue ngajar ya. Ada satu satu keluarga, dia punya anak 4 gitu. umur Waktu nikah juga umurnya nggak jauh beda sama umur kita sekarang bahwa sebenarnya Gue gak ngebayangin aja sekarang waktu gue tanya ibu itu cuma beda 2 tahun sama gue. Dan dia punya anak 4, wow gue nikah aja ...mengabulkan keberaniannya... Hmm, hmm, ...gitu... ...dan dia waktu itu ada di... ...ya karena... Uh, ...mereka ekonominya... ...terbatas dan juga pendidikannya terbatas... ...sehingga cerita mereka... Uh, ...harus ada di jalanan... ...mengamen ya... ...bahwa anaknya empat gitu... ...tapi setelah itu... ...ini yang menurut gue menarik banget adalah mereka... enggak ada yang ngajarin juga... ...mereka dapat pinjaman waktu itu... ...untuk memulai usaha kecil... Mereka jualan baju, gitu. Dan mereka datang dengan satu rumus bahwa 60% itu untuk modal lagi dan 40% untuk uh, makan sehari-hari, gitu dari hasil penjualan. Gitu. Mereka tahu banget tuh bahwa apa yang mereka hasilkan hari itu sebagian besar harus reinvestasi lagi untuk uh, keamanan finansial masa depan, gitu. Jadi kan sebenarnya ada dua ya, delay ada ada konsep delay gratification di situ ya. gitu. Yang menurut gua orang orang ya bahkan kita juga masih sering terjebak ya dengan itu gitu ya. Kita mencari instant gratification. Habis gajian bahwanya pengen makan enak, ya kan? Pengen nonton, pengen beli barang. Kita hilang juga beli game. <laughs> beli beli hardware-hardware yang sebenarnya masih bisa dipakai masih jangka panjang lagi gitu. Nah, ini menurut gua penting mungkin Kalau lu gimana bar-biasanya Bar? Saving itu tadi kata lu kan, Saving itu painful
1: ya? Iya. Yeah. Yeah. Saving itu sebenarnya pain, Short term painful sih. Karena gue ngerasa kayak, yeah, yeah. Terutama ini, it, It's the hard part of living in Jakarta. Kadang gue atau Di Jogja tuh kejadian kayak gitu apa enggak. Cuman,
0: Coba-coba.
1: Salah satu susahnya hidup di Jakarta tuh, Kadang kalau lu compare yourself with teman-teman lu, Yang umurnya misalnya barengan sama lu, Seumuran lu. Dan especially kayak ini personally personali gue ya kalau gue yang apa reflekt personally kan gue termasuk orang yang lulus kuliahnya telat ya hmm. <laughs> jauh banget dibanding di angkatan kita b <laughs> itu kayak, di angkatan kita tuh kan gue yang termasuk kayak akhir-akhir ya asabi kunal akhirun yang terakhir-terakhir keluar dari tempat kuliah which means tuh gue mulai karir gue tuh termasuk telat sebenarnya nah The, the The hardest part buat gua tuh, tuh kadang untuk nggak compare myself dengan progresnya orang yang udah lebih dulu mulai karir. Karena yang kejadian tuh kadang-kadang gua bisa lihat nih teman-teman gua yang seumuran gua tuh kayak wah anjir sekarang dia udah inilah ya udah bisa beli ini tuh beli itu sekarang hp udah ini orang udah bisa nikah orang udah bisa nyicil rumah atau mobil. Nah itu tuh kadang-kadang yang bikin lo ngerasa kayak uh nggak enough nih kayaknya kayak emang gua tuh untuk gua. Atau kadang-kadang itu yang bikin kita ngerasa, oh normal kok ternyata orang seumuran gue tuh beli iPhone. Oh iya, iya. iya. Or, normal kok ternyata seorang umuran seorang gue itu tuh udah bawa mobil di Jakarta. Akhirnya itu tuh yang kadang-kadang yang bikin susah. Yang bikin lo susah banget untuk saving. Karena lo ngerasa kayak, saving itu jadi abnormal aja. Atau lo ngerasa kayak, oh, uang jajan gue tuh cuma segini sebulan tuh nggak normal banget dong. Berarti orang dia aja bisa makan tiap hari di Di ini Di mana Tempat mahal lah Iya di tempat mahal Di Mana kayak Di it Di fish and chip Tiap hari Atau halal guys Tiap malam gitu. Kok gue tiap hari Cuma di warteg doang Gitu Jadi, <laughs> tuh, Kayak Itu tuh kadang-kadang Yang bikin lu susah Ngerasa saving Karena lu Ngerasa akhirnya Dan yang susah lagi tuh gini Apa uh, Bos gue tuh pernah dulu Di awal-awal tuh Dia ngomong ke gue Dia cerita Dia cerita tentang Pahalamannya dia Salah satu yang the first thing yang diajarin sama mentornya dia dulu, di kantornya dia alama adalah, lu harus bisa nabung, lu harus bisa invest, karena tuh reasoningnya tuh dia bilang gini, dia punya good reasoning tentang itu, dan gue seneng uh, dengan cerita ini, dia bilang kayak, kalau kalau gue sebagai bos, nggak ngajarin lu cara untuk investasi, dan cara lu untuk saving, yang kejadian tuh adalah lu jadi boros, ketika lu boros, yang kejadian tuh lu ngerasa gaji lu nggak cukup, ketika lu nggak cukup, lu nggak happy di kerjaan lu, ider lu akhirnya ngerasa pingin quit nyari kerjaan lain untuk fulfill your needs karena lu boros tadi atau lu akhirnya minta raise ke gue itu sebenarnya agak selfish <laughs> sih alasannya jadi Kata -kata. harus gua ajarin lu harus gue ajarin saving supaya lu tuh nggak merasa lebih fulfill lu merasa gaji lu tuh sebenarnya cukup karena yang kejadian tuh kalau lu nggak bisa tiap lu ngerasa gaji lu nggak cukup terus lu minta ke orang lain terus terusan kayak gitu jadi tuh wow. yang harusnya naik ketika lu naik gaji bos gue selalu bilang gini kalau lu naik gaji kalau lu, gaji lu eventually gue naikin promosi gue promosiin kalau lu naik gaji yang harus naik itu, itu, itu jumlah tabungan lu sama jumlah investasi lu bukan jumlah belanja lu katanya gue selalu digitu ya nama dia gitu gue selalu oh. inget-ingetin kayak gitu.
0: ini kalau kalau bahasa bahasa gue ya sebagai ini untuk promosi juga kalau gaji lo naik berarti sedekah lo donasilah juga mesti nambah gitu kan. benar. Nah, karena
1: nah. sebenarnya tuh zakat lo naik kan sama pajak lo <laughs> ketika gaji lo naik. ya.
0: Iya. ketika Jadi, gajinya naik bukan standard of living yang dinaikin tapi standard bener. of giving.
1: Nah. well lu mungkin bisa nyisihin sedikit untuk That instant gratitude setiap bulannya ya enggak baby nggak banyak kita gitu. cuman karena lu butuh juga lah rewarding yourself kayak lu nggak bisa kayak terus setiap hari makannya nasi sama kecap terus ya lu lama-lama quit juga iya, lu lama-lama nggak happy gitu. sekali-sekali <laughs> <laughs> tambahin garam kayak tambah tambahin lombok or something nah cuman tuh itu tuh kadang yang bikin lu ngerasa saving itu susah karena lu ngerasa kok hidup gue gini-gini aja ya padahal tabungan lu nambah betul 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 Nah, lu ngerasa kayak lu enggak ada progres ya. Makanya menurut gue tuh agak penting untuk lu nyisihin kalau lu naik gaji atau lu nambah gajinya. misalnya lu naik gaji lu 20% lah. Nah, at the very least tuh 10% atau 20%-nya dari 20% itu atau 40%-nya dari 20% itu tuh lu sisihin untuk yang self gratification itu. Saya buat nambahin tabungan. At the very least lu it's easier untuk lu ngeliat progres lo Oh, dulu gua setiap sebulan sekali tuh Nggak, nggak kuat nih buat sebulan sekali makan aja di Pizza Hut oh, sekarang gue udah bisa sebulan sekali makan di Pizza Hut at least lu bisa ngeliat progres lu
0: oh gue progressing oke okay. nah kalau mungkin nah tapi tuh tambahan dari gue ya kan kalau misalnya uang nih taruh di tabungan taruh di bank aja nih yeah. gak di deposito atau gak diinvestasikan investasikan dalam bentuk lain kan barang-barang naik tapi uang segitu-segitu aja nah penting juga untuk investasi tuh ya kan. Nah, sekarang banyak banget nih tempat-tempat investasi. Sekarang banyaklah pilihannya dan sekarang informasinya lebih gampang daripada dulu gitu. Dan banyak juga yang harus diwaspadain. gitu kemarin gua habis dibawa kabur duitnya 15 juta. Ya kan? Itu udah kerja itu juga mungkin bahaya nih lebih 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 bahaya lagi bukannya gajinya rasa sampai lah tapi udah susah-susah ngumpulin duit dan investasi investasi dibawa kabur. Nah, tapi yang paling penting adalah Untuk di usia segini penting ga sih untuk kita mulai investasi gitu kan. Nah, yang paling investasi gimana caranya? Macam-macam. Yang paling gampang adalah deposito ya, paling gampang ya. Dia biasanya, investasi kita sekarang di bawah bunga kok gitu. Terus juga ada lagi, Barah juga pakai reksadana ya Barah ya? Iya, dua um, reksadana juga. Terus juga.
1: Reksadana tuh banyak banget produknya, jadi lu bisa milih. kayak berbagai macam bentuk investasi reksadana yang itu tuh ya lu bisa pelajarin lah di youtube banyak banget kok ininya untuk pembelajaran buat itu dan gue advice lu sebenarnya gue advice semua orang di umur 20 tahunan mulai investasi yeah. di resadana mumpung dana. lu masih bisa rugi, mumpung lu masih bisa celaka kayak
0: gue
1: <laughs> ya yeah. dan maksud gue tapi ini ya mindsetnya tuh mindset investasi di umur 20 tuh, tuh bukan kayak oh gue invest tahun ini di sini supaya tahun depan gue bisa beli iphone yeah, gak betul. bisa gitu
0: Investasi atau lebih juga. parah lagi, selain karena memang supaya gue gak usah kerja lagi, gue bisa makan dari investasi aja.
1: Nah <laughs> yeah. well, itu tuh bukan bukan tipe itu, long term banget gitu. Contohnya nih, contoh paling gampang ya, kalau lo mau tahu itu tuh hari Sabtu kemarin, pas gue jalan sama cewek gue tuh, tuh ini, gue tuh out of ini aja, out of blue, itu tuh kita ngobrolin masalah. Karena kita lagi ngelewatin ini, ngelewatin Taspen mandiri gitu. waktu itu lagi ngelewatin taspen, terus gue nanya, ini taspen tuh buat apa ya, apa bedanya sama tabungan biasa, gua bilang. terus akhirnya, dari dari itu snowballing lah, kita ngobrol masalah tabungan pensiun, terus kita ngobrol masalah BPJS, ke tenaga kerjaan, nah terus gue sempat nanya lah, emang BPJS tenaga kerjaan itu, tuh dapatnya berapa sih, kayak, karena gue belum punya BPJS tenaga kerjaan hmm. kan, terus, out of blue kita random aja, gue ngecek BPJS tenaga kerjaannya cewek gue gitu, dan, kita waktu ngecek tuh, kita kaget sama amountnya gitu, Padahal tuh amount yang disisihin setiap bulan tuh sebenarnya nggak banyak. Tapi sekarang udah oh. reach double digit gitu. Padahal dia baru, baru ke kerja. Dia baru kerja. Wow. Iya. Dia tuh baru kerja berapa sih sekarang? Dua tahun hampir. Yang dia di BPCT kekadean. Hampir dua tahun. Dia udah double, double digit. Dan itu pun dia nggak kerasa nabung segitu. Karena langsung dipotong kan sama perusahaan. Dimasukin situ, dimasukin situ. Dan perusahaan yang bayar mostly. Hampir 60 persennya something. Nah dia tuh, itu tuh. kita tuh sama-sama kaget oh uangnya tuh udah segitu ternyata itu dana pensiun, ya? dari dana pensiun ya dana pensiun which means tuh the moment dia pensiun nanti itu tuh udah banyak banget lah nah mindset kita tuh juga harus kayak gitu ketika invest di umur 20 tahunan gitu kita invest di umur 20 tahunan itu supaya apa supaya di umur 30 kita tuh kita bisa ngambil resiko lebih banyak kalau gue kalau gue mindsetnya kayak gitu sih itu balik lagi ke yang yang tadi yang balik lagi ke perso karir development yang tadi kan gak ada yang tahu ya, kalau misalnya kita di umur 30, punya ide bagus banget, terus kita mau quit, kerjaan kita mau bikin bisnis,
0: <hansi> yeah. atau kerjaan lu digantikan nah, oleh AI,
1: <hansi> bisa jadi kayak gitu juga gitu, atau for whatever reason deh gitu, lu mau take risk untuk lift pekerjaan lu, mau S2 dulu atau apa, nah itu tuh kan lu perlu sort of safety net ya, lu nggak bisa ujuk-ujuk kayak lu nggak pernah nabung, terus lu tiba-tiba bilang, oh gue mau build company nih, which is, lu nggak bakal dibayar for the yeah, next you nggak know, tahu 6 bulan lu nggak bakal punya gaji gitu dan kalau lu nggak nabung dari sekarang lu mau ide lu kayak bagus kayak gimana juga lu nggak bisa ran meninya dengan uang dengan nggak makan tiap hari juga gitu lu mau jual aset lu juga nggak mungkin rumah lu yang dijual lu tinggal di mana abis itu. <lain
0: <lain> ya, lu tinggal
1: omong, di situ ya ya lah mamang mau rumah dijual di mana. sekarang
0: aja juga ketemu duitnya gimana buat kpr <lain>
1: <lain> <lain> kayak gitu kan kan yang
0: itu kayak
1: the moment lu punya safety net Lu bisa lu bisa take more risk di umur lu 30 tahunan 40 tahunan Karena lu tahu even do misalnya bisnis lu gagal, lu masih punya something to fall yeah, back ito. on gitu. Atau even do bisnis lu belum bisa gaji lu selama 2 bulan awal atau posisi kerja lu nyari kerjaan yang gajinya itu tuh lebih rendah di awalnya gitu. Pas probation. Misalnya lebih rendah dari yang sekarang, lu masih ada in, investasi
0: yang bisa lu pegang. Kalau yeah. kalau kalau rumus gua sih jumlah uang di tabungan itu seminim-minimnya kalau misalnya gua misalnya mau pakai mod mau... Buat servis motor, servis yang lain-lain, ganti handphone atau ganti laptop ketika ini. Pokoknya yang paling penting, boleh atau enggak aja lu pakai tabungan itu minimal lu punya 3-6 bulan. Minimal 3 ya kalau gue ya, karena penghasilan belum banyak gitu. 3 bulan uang yang biasanya lu pakai buat hidup gitu, ya kan. Nah itu minimal, seminim punya tabungan gitu. Itu, ya, strivenya
1: itu dana emergensi ya. harusnya segitu sih, 6 bulan. Ya.
0: Gitu, itu dana emergensi itu yang, yang mestinya semua orang umur kita mestinya punya gitu, misal... Misal ya, misal besok ada siapa, kenapa-napa, mungkin kita bisa harus terbang kemana langsung, itu juga, itu bisa dipakai gitu. Itu berarti 3, 3 bulan biaya hidup, ditambah lagi nanti baru abis itu investasi ya. Abis itu baru tabungan lain-lain gitu. Tabungan mimpi lah ya, drip saver ya, kalau katanya genius ya. ya. Gitu.
1: <laughs> nah makanya kalau gue, personally kalau gue sih, ini menurut orang ini too much aja. Kalau gue, semua tabungan gue tuh gue pisah di rekening yang beda-beda itu aja. Jadi kok punya rekening harian gue, terus gue punya rekening emergensi gue itu di, di bank yang berbeda, sama gue punya rekening tabungan buat budget, budget gue. Budget itu masalah. Itu buat budget, buat budget sorry, buat budget untuk beli oh. gadget. Itu gue pisahin sendiri. Jadi kalau gue beli game atau gue beli apa handphone baru atau gue beli kayak mikrofon untuk kita podcasting ini sekarang gitu itu tuh gue ngambilnya tuh dari yang itu jadi kalau uangnya itu belum cukup nggak ada uangnya ya udah nggak mau belanja karena tuh khusus untuk kalau gue beli mikrofon boleh pakai budget, budget lu itu nggak
0: nggak <laughs> ya gue nanti dipalikin
1: bunganya lima itu
0: pinta darat ya
1: <laughs> nah kayak gitu kalau gue kayak gitu sih jadi tuh at least at that moment tuh gue bisa karena tuh kalau lu jadiin satu rekening ya kadang-kadang tuh lu gak punya self-control yang bagus, or lu overestimating nilai rekening lu kadang-kadang, jadi kayak, jadi kayak misalnya lu punya tabungan 4 juta nih, terus lu ditaruh di rekening yang sama, lu bilang, oh yang gua tabung itu 2 juta aja, terus lu gesek, 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 terus lu mikir lagi kayak, berapa sih sisa tabungan oh, gue itu? Yang, yang 2 juta gitu, lu masih ada 2 juta, ternyata tuh udah, udah berkurang, lu udah ngabisin 2,5 juta, which is 500 nya diambil dari, tabungan lu yang harusnya lu tabung, kayak gitu sih, kadang-kadang yang kejadian, makanya, gue nyaranin at the very least lu punya dua rekening yang berbeda. Gitu.
0: ya itu benar.
1: atau lebih sih sebenarnya nggak masalah. cuma atau lebih juga nggak masalah gitu. ya for convenience lu aja. Gitu. Gitu. terus mungkin tambahan lagi terakhir buat dari gue ya
0: adalah soal uh, mulai membangun hobi atau membangun kegiatan lain yang bisa menghasilkan tambahan nih gitu. misal sekarang kan gue kerja di dua tempat, gue dapat gaji dari dua tempat gitu. itu itu sudah jelas peruntukannya misalis. 30% itu untuk tabungan, sekian persen untuk apa, sekian persen untuk apa gitu. Dan sekian persen untuk dikirim ke rumah kembali ke orang tua gitu. Tapi ada juga, ini kalau memang lu pengen bersenang-senang gitu kan ada misalnya sumber-sumber uh, penghasilan yang lain, misal uh, lu bisa freelance apa gitu kan di waktu-waktu senggang. Nah, itu bisa dimasukin ke inilah buat hura-hura atau buat yang lain-lain gitu. Itu juga penting sih untuk punya skill lain yang kira-kira bisa dijual sih menurut gua gitu sih. karena kita nggak pernah tahu ya ya,
1: ya betul -betul. <laughs> gue tapi sekarang belum nemu sih hobi lain yang bisa gue jual. ya
0: dulu lu actually dulu, sampai sekarang Iya kan? Iya kan?
1: ya, maksudnya kan sekarang gue udah punya full time iya, job sih. gue nggak bisa
0: ngapa-ngapa ya gitu. bisa dilakukan di weekend gitu misal apa ngisi jadi dulu kan juga sering kan Lu ngisi jadi pembicara di mana di sini di minta tolong gitu dan itu menurut gue ini sih uh, apa <laughs> atau mungkin kita bisa mulai start belajar ngitung apa hukum waris <laughs> <laughs> bisa <laughs> ya
1: cuman ya kalau itu hmm. advisor Abi ya ada masalah advisornya eh,
0: kayaknya kalau misalnya apa refleksi dan apa yang harus dipelajari nomor 20 itu masih banyak nanti mungkin kita bisa bahas di yang lain lagi gitu oke kita belum bahas tentang soal uh, passion versus keinginan orang tua ya kan belum bahas Sangat, tentang, tentang uh, pernikahan relationship yang lebih detail lagi gitu kan Beneran. itu barang nanti mungkin dijawab jawab gitu Ya, jadi
1: kalau dari gua sih sebenarnya gua sangat saranin kalian in terms of financial ya, nomor 20, cobain reksadana deh atau the fearless coba main saham kalau kalian udah mulai berani. Oh, reksadana deh yang paling aman. Itu menurut gua tuh itu good investment aja untuk kalian mulai atau, belajar mikir baby step buat main saham juga ya kan. Ya, baby step buat main saham tuh banyak banget lah sekarang gampang banget beli reksadana ada bareksa atau bisa datang ke commonwealth, atau setiap Mada bank resek itu pasti banyak dualan reksadana gitu, sekuritas, aa. atau kalau lu mau main saham, lu bisa ke stock itu dan itu tuh banyak banget lu bisa belajar, lu bisa tahu komposit, apa, misalnya reksadana komposit itu apa, itu tuh penting, dan lu harus belajar, ya. gitu, supaya lu yang ada terpercaya
0: ya, terdaftar
1: di OJK, bener, yang penting terpercaya, <laughs> uh, <laughs> ya, jadi jangan sampai kejadian kayak Abi, <laughs> terus abis itu uangnya hilang gitu, Or kadang-kadang kayak gua juga sama Abi invest di bisnis, tapi terus nggak balik. Gitu. <Sanian> nah,
0: gitu, <Tutuh>. Ya <,�ga, banget.
1: Sanian> yeah, kayak gitu-gitu yang yang pasti-pasti aja lah itu. Kalau untuk sekarang lah, <Sanian> karena kita belum punya banyak uang untuk di spare di tempat lain. Pokoknya
0: kalau ada investasi yang masih keuntungan banyak banget itu hati-hati banget jangan buru kita udah kita aja. <Sanian> dan gitu aja sih itu mungkin
1: advice dari kita sih okay. untuk orang-orang sekarang. Gue gue yakin kita masih bisa ngobrolin banyak banget topik terkait dengan apa yang kita pelajari di umur 20 gitu. nggak itu nggak bisalah di wrap up di satu episode doang. Pengalaman kita 26 tahun hidup gitu. ataupun yang kita pelajari selama kita 6 tahun ada di umur 20-an ini gitu. Jadi kayak itu aja mungkin dari gua sama Abi untuk yang episode ini uh, feel free untuk ngasih kita feedback, input atau kalian kalau pengen bahas anything yang pengen dibahas di topik selanjutnya terkait mungkin terkait dengan ini juga di umur 20 tahun kalian struggling dengan apa yang kita bisa bahas bareng-bareng. Uh, feel free untuk kontak kita di sosial media kita. I'm pretty sure since ini tuh kita share di sosial media kita, kalian tahu lah sosial media kita <laughs> yeah. apa itu. Karena pendengar kita mostly kayaknya teman-teman kita juga. Betul, betul, betul. Jadi kayak uh, ada lagi, Bi mungkin? Sudah, tentu
0: Ini sudah jam okay, kita. Waktu ya.
1: aja. aja. Kita tutup aja untuk podcast pada hari ini. Thank you for listening to Spicy Talks. See you the next time.